0: Janik i sarka to teče pesa
1: It's down on me Here it comes Disbelief, terrible sadness And a quiet, unyielding anger Even though I walk through the valley of the shadow of death
0: I fear no evil, for you are with me none of us will ever forget this day yet we go forward to defend freedom and all that is good
1: and just in our world good night and god bless america my home sweet home. god bless
2: america my
0: home allahu akbar ashhadu an la ilaha illa اشهد ان لا اله
1: الله اشهد ان الله اشهد ان الله الله اكبر الله أكبر. الله اكبر الله الله
0: Let me tell you about winds. There is a, a whirlwind from the southern Morocco, the Ajaj, against which the Falakhin defend themselves with knives. And there is a, the Harmatan, a red wind, which men and call the Sea of Darkness. And there is a, a wind, a sun moon, which a nation thought to so evil they declared war on it and marched out against it in a full battle dress.
3: dan Počeli smo sa ovom špicom odranije, tek da se podsjetimo neprijetne činjenice da nismo sami u svetu. Da se podsjetimo 11. septembra, dana kada je, kako se stvari razvijaju, zakazan randevu sa planetarnom katastrofom. Muslimanske kamikaze, odnosno bombaši samobice, zapadni sve da sada i Tursku doveli su ustanje panike. Naravno, buši i dalje ne menja svoj tupavi tekst o Americi koja širi slobodu gde god kroči njihov vojnik. I dalje račane koji već na magarcima nose kaćuše i gađaju centar grada nazivaju malobrojnim sadamovim banditima. Tako je bilo i u Vjetnamu. Vjetkongovci su na rukama prenosili oružje koje je 50.000 američkih mladića kući vratilo u mrtvačkim kočezima. I oni su bili šačica komunističkih bandita. I tek tokom rata u Jugoslavije, Richard Holbrook nazvao je Vjetkongovce prosvećenim ideolozima, do duše u poređenju sa Srbima, koji su, rekao je tada Holbruk, obični zločinci i dupe glavci. Kaligula je jedno poželao da svi rimljani imaju jedan vrat, da im jednim potezom odrubi glavu. Buš i ekipa zamišljaju takav vrat na kome stoji milijardu muslimanskih glava. Nije uspeo Kaligula, neći ni buš. Ta priča nikad ne uspjeva. Muslimani ne veruju u prvobitni greh. Oni, za razliku od nas, ni za što nisu krivi svojim rođenjem. Adamom greh ne pada na njihovo potomstvo. Međutim, dve trećine Srba sebe smatra vernicima, To znači da sebe smatra automatski krivima. Tako da otpada kao lažno pitanje koji kriv, narod ili elita za ratne zločine ili za pobedu radikala na izborima od prošle nedelje. Znači, krivi smo svakako svi i idemo dalje. A i danas je aranđelov dan, ali neki bog me neće jesti sarme i pečenje, tući će se za mesta na izbornim listama izgleda da su demokrate prelomile nosirac liste imi dakle ipak Bore Stadić G17 Plus je prvi predao listu na kojoj se ističe plesačica Lokica Stefanović i port parolka Ksenija Milivojević, gvozde na lejdi u poređenju sa njom čak je i Dinkić, renesansni čovjek Najviše van stranačkih kandidata očekujem na listi DSS-a nezavisnog Slobodena Samadžića potpuno nezavisnog Daniela Cvjetičanina i delirično nezavisnog Slobodena Antonića neki će opet biti žrtve unutar partijskih čistki, na pamet Čeda šta će da rade ljudi koji ne uđu liste. Mogu da se ubiju ili da se zaposle u jednoj od mnogobrojnih lutri Dušana Mihajlovića. A na vidiku su i dve nove stranke, Njik V i SPC. Njegovo kraljevsko viča, visočanstvo, Aleksandar nam je već ponudio svoje skromne usluge šefa države, a ime liste SPC-a se podrazumeva Čovek koji je na Magaracu naravno ušao Jerusalim, a nosilac liste biće ničim okaljani Vladika Stelaret. Čuli ste u vestima da je otpor danas u domu sindikata održao programsku konvenciju, čim su postavili politička partija, postavili su naravno i dosadni. Nosilac njihove liste, Čeder Čupić, nije ni pomenuo rušenje zgrade Pinka. Dakle, snušate Čeder Čupića i Ivana Marovića.
2: Dragi prijatelji, otpor je u sredu 19. novembra 2003. godine postao politička stranka. Bili smo pravu kada smo rekli one 2000. godine, kada smo rekli ovo je ta godina i bila je ta godina. I kada smo rekli gotov je i bio je gotov. I kada smo konačno posle 5. oktobra ponovo ustali i rekli mnogo ste isti. O sve dve mogućnosti jedna da odustanemo da kažemo ne promene su ovde nemoguće da dignemo ruke i od sebe i od svoje zemlje i da se pridružimo o jednoj velikoj armiji beznadežne ne moram ja sad vas ovde posebno da pitam da li ste za ovu mogućnost mi znamo šta treba da radimo mi znamo šta nam je činiti. Mi nismo otpor bez razloga. Od danas, naš tim igra samo za jedan rezultat. Da 28. decembra 2003. godine izbor bude jednostavan. Otpor.
4: Pobeda će sigurno doći i njeno prvo troh bit će za se. Ne principa, odnosno vrednosti, na da kojima će se zasnivati političko delovanje i ponašanje otpora. Sloboda, solidarnost i pravda. Ovde je pravda užasno postrada. Bez namirenja pravde nema oporavka. Jer nepravda ubija nadu i veru. Prva i posljednja uporišta života. Dobar lični primer u političkom životu postaje mera Principi i obaveza za delovanje i ponašanje svih. Ko ide protiv toga, lako će se prepoznavati i obeležavati, a uskoro će ga stići i zasluzena kazna. To će naši građani prepoznavati i na izborima kažnjavati. Članovi i predstavnici otpora ličnim dobrim primjerima trasirati put za novo i bolje delovanje i ponašanje u politici. Insistirat ćemo na političkoj odgovornosti i oporavku i funkcionisanju dva važna politička sredstva, ostavci i meni. I na kraju moja lična poruka, nema tog partijskog razloga i naloga zbog kojeg ćemo principe i obećanja dovoditi u pitanje, niti naše lično dostojanstvo i moralno zdravlje narušavati.
3: Japanci najviše veruju metrolozima, prorocima, pa tek onda političarima, a Srbiji sve manje veruju u vojsku. A istraživač javnog mnjenja Srećko Mihajlović nam je juče otkrio novu instituciju koju Srbi poklanio najviše poverenja. To je prodavnica prehrambene robe. Noćinom mora svih istraživača javnog mnjenja je kako detektovati glasače Srpske radikalne stranke koji se kriju, a onda izađe njih milioni dvesta hiljada i glasa za tomu Nikolića. Vladimir Ilić iz Centra za razvoj ciljnog društva ima neke ideje o tome, ali najpi ćemo čuti gospođu Jelenu Milić iz Foruma za međunarodne odnose koja govore o udelu onih koji su izbore bojkotovali.
5: Bojkot predsjedničkih izbora je destabilizao rad Vrhovnog saveta odbrane koji ipak činio neke korake ka u stavljanju oruženih snaga pod kontrolu. To je stvar koja će se upravo G17 i DSS-u, koji sada po medijime ja se hvale ovim bojkotom, jednostavno jedni drugi motimaju onaj deo populacije koji nije izašao na izbore i koji već prave raspodele premijerske mesta i raspodele ministarskih mesta u novoj vlasti, da će se to upravo njima obiti od glavu. Mislim da je nužno da oni shvate da je međunarodna pomoć uslovljena da bez obzira šta neko proglašavao svojim nacionalnim ili partijskim programom, da su svi ti programi u stvari definisani okvirom uslova od jeli najnovih za izradu izvodljivosti, za pridruženje Evropskoj Uniji, pa do ulozku o za mir i tako dalje. Na svoj sreći smo bar u Savete Evrope ugurani od strane gospodina Mičunovića, što su DSS i G17 elegantno zaboravili i diskvalifikovali. To je jedna velika vrednost i jedini međunarodno politički uspeh koji smo mi imali do sada. Mi smo normala, marginalna tačka na geografskoj karti svetskih zbivanja trenutno, Po međuvremenu se međunarodna politika pomenila čak i od koncepte humanitarnih intervencija na koncept preventivnih intervencija. Jednostavno postali smo relativno irelevantni i to se mora imati u vidu. Javier Solana ju ponedeljak na pitanje novinara da li je zabrinut zbog neuspeha predsedničkih izbora u Zurati od da on od srpskih lidera očekuju da se pobrinu, da se stanje stvari u zemlji popravi. Zvaničnik State Departmenta Richard Boucher je saopštio da uprko s neospodnim predsjedničkim izborima demokratije u Srbiji funkcioniše, ja nisam sigurna Slabo učešće glasača na izborima prevojučalo je rezultate Srpske radikalne strane po oceni State Departmenta. Ovo nije tačno, ali ja ovakvu izivu State Departmenta mogu potpuno da razumem, jer oni naravno nisu ludi da priznaju možda deo svoje odgovornosti za novo nastavnu situaciju, zato što su favorizovali one snagi koje još ljudi smatruju demokratskim i reformskim, a koji su uspale recimo da pozovu na bojkote izbora, koje je ojučao nekontrolisanje oružene snagi. Ja se ne slažem ni s ocenom da je ove, preuličilo rezultate Srpske radikalne stranke. Ako imate u vidu da je Šešanj u toku prošle godine otišao u Haški tribunal, ako imate u vidu da je doslov zadnje tri godine mogao solidno da diskredituje Srpsku radikalnu stranku aferama što se skoro uopšte nije desilo, ja bih rekla da je ovo njihova pobeda i to jača nego na prethodnim izborima. Sve u svemu poziv na bojkot je po meni od strane G17+, plus i DSS-a pomogao nekontrolisanim oruženim snagama da nastave puć koji je počet 12. marta ubistom premijera Đinčića. Moja sugestija svima je da se mora reagovati što pre. A onda dalje da se pitamo kako to da samo optužnice destabilizuju zemlju, a da masavne grobnice u zemlji to ne čine.
6: Ali radikali nam izmiču Radikali imaju svoju anketu na izborima i na svakim izborima rezultati ankete radikalskih birača korenito su drugačiji, nekada gotovo i oprečni prognozama različitih istraživačkih instituta i agencije. Šta bi se možda moglo uraditi da se razbije ta veza između istraživača javnog mnenja, medijske upotrebe njihovih nalaza i potreba naručilaca? Naši mediji, naše agencije, instituti, naši politički činioci značajno odstupaju u svojim pričama od opredeljenja ogromnih grupacija tranzicijskih gubitnika. I radikalski birači koji kriju da su radikalski birači u istinu ne greše kada u istraživanjima prepoznaju delatnost onih koji su tranzicijski dobitnici. Onih koji su nosioci reforme. Kako probiti taj zid čutanja i neistine? Ja ću sugerisati nekoliko momenata. Politička teorija pruža jedan vrlo upotrebljiv analitički pojam u proučavanju biračkog ponašanja. To je pojam javnog neprijatelja. Navešću poznat primer. Da je Srpska radikalna stranka za svoje glavne neprijatelje uvek isticala loše Srbe. Od narođene Srbe, Srbe kosmopolite, Srbe mondialiste, a tek potom etničke rivale. Primenom ovakvih analitičkih kategorija postiže se pouzdano i precizno diferenciranje ekstremne desnice od izrazite desnice, pa od umerene desnice, pa od desnog centra. Ovo se u praksi gotovo nesreće. Još nešto. Može se na indirektne strategije. Kad bi se virači pitali da li bi bili voljni da izdrže par godina sankcija u odupiranju zahtejima Haškog tribunala, tu se jasno uočava razlika između odgovora pristalica radikalne desnice i onih koji pripadaju umerenijoj desnici. Još nešto. Naš radikalizam je sindrom i to sindrom sa čvrsto spletenim sastavnicama. Te sastavnice su ksenofobija etnonacionalizam, egalitarizam. Poslednjih meseci etnonacionalizam stagnira, ali egalitarizam raste. Kad pitamo građane kojim se oblik privatizacije čini najprihvatljivijim, vrlo se često vidi da se oni opredeljuju pre svega za društvenu svojinu. Kada ih pitamo koji je poželjan raspon primanja u Srbiji, vrlo često zagovaraju komunistička rešenja. Egalitarizam je, trenutno, mada je nekada predstavljao idejni monopol levice, najjače idejno oružije desnice, a radikalna desnica ga praktično vešto kombinuje saksenofobijom i sa etnonacionalizmom. Diferenciranjem ovih dimenzija može se identifikovati radikalski birač u odnosu na birača drugih stranaka kao što su DSS, DS, G17 i slične stranke. Uz put budi rečeno, između ove tri pomenute velike stranke ja ne vidim i ole značajniju programsku razliku i ne mogu da ih gledam drugačije nego kao pretežno interesne koterije, koje se takmiče u Jagmi oko post Miloševićevskog plena.
0: Vrati se vojvodom Bravo,
4: srce kidaj. Očekujemo da radikalije pobjede, red je jedno, jer ovi u kriminaciji glave došli. U vladak onak trebali bi traže sve iz kaga da se vrate i završeno nema tu ništa. Moguće zarobiti sve njine u Belgradu i onda tražiti u roku 48 sati da se vrate i završeno nema tu šta.
0: Srpski narod ima želju da se vratiš spasitelju, spasitelju. Radina, danam doćiš da dinarom, po petroze, so petroze. Vrati se vojvodo, ratina rupono, vrati se vojvodo, desi se to.
6: Razlika između radikalizma i patriotizma. Ima jedan smisao u zapadnoj Evropi, a drugi na Balkanu. Radikalni etnonacionalizam u zapadnoj Europi znači premlaćivanje gastarbajtera, a na Balkanu znači višegodišnji rat međusobno vrlo srodnih etničkih grupa. Drugo, posljedice NATO bombardovanja kao činilac koji usmerava stanovništvo ka radikalnoj opciji. NATO bombardovanje je na jednoj ravni kolektivne svesti zaboravljeno, na jednoj ravni. Ali je NATO bombardovanje otkrilo kao u ostalom i pad Republike Srpske krajine nešto drugo da nema etničke solidarnosti u vreme kada je litar nafte koštao za Srbijance marku Ipo mi smo je ovde naftu u Srbiji naplaćivali našim sunarodnicima sa Kosova i Metohije po dve Ipo marki. to nije pre sve vas da kada je avgusta 1995. godine pala Republika Srpska krajina, da se našlo jedva dvesta nacionalista koji su u Beogradu demonstrirali protiv pada jedne srpske države ili kvazi države. Etničke solidarnosti nema. I s tim nešto u vezi. Treba razrušiti jedan mit. Čak ni novi egzodus srpskog stanovništva sa Kosova ne bi bitno uticao na biračko opredeljenje stanovništva u Srbiji. Radikalizam se danas hrani socijalnim problemima i to nije prvi slučaj da se krajnja desnica hrani socijalnom panikom tranzicijskih gubitnika. Ali hoću da naglasim, etničke solidarnosti već odavno na ovim prostorima nema. Treće pitanje, ne uspeli predsjednički izbori i mogućnost pobede neke nedemokratske opcije na skupštinskim izborima. Ne verujem ja u ovu drugu mogućnost, ali ne želim sada 19. novembra, tri dana posle predsedničkih izbora, kada je radikalski kandidat pobedio dobivši većinu glasova aktivnih birača, većinu narodnih glasova, ne želim da mislimo skupštinskim izborima. Mene ne zanima kako će koterije iz DS-a, DSS-a i G17 plus da dele resurse. Mene zanima ulazak Srbije u Evropu. Ne smeju se zaboraviti ovi predsednički izbori. Ne svodi se politika na jagmu oko plena između partijskih koterije i s njima povezanih medijskih, istraživačkih i parapartijskih krugova. Iščanik.
0: Are you breathing What I'm breathing Are you
3: Skušate kolumnistu lista danas i člana foruma za međunarodne odnose gospodina Mihala Ramača.
1: Ja li što nisam glasao što znači da sam se nadao da će izbori propasti, nadao sam se da će propasti zato što sam znao da kandidat za koga bih ja glasao ne može da pobedi, nisam želeo da doprinesem pobedi onog drugog. Sad istraživači kažu jel prognoze nisu bile takve, međutim broj glasova koju su radikali dobijali recimo i u Novom Sadu i u Sremu u Vojvodini jeste negde tu oko njih ovih boljih rezultata. S te strane nije iznenađenje, ali ja ga nisam očekivao da, da se da se nepravim važan da se što se moralo desiti s jedne strane razočaranje u vlast s druge strane krajnje neubedljivi razlozi zašto su sad raspisani izbori i zašto ako je Mićunović tako dobar zašto ga nisu predložili ranije zašto su toliko odlagali izbore sve je to naravno nateralo većinu birača srećom po meni da ne izađu na izbore pomenuli ste krug dvojke. U Novom Sadu postoji krug oko Banovine, manje više većina ovdašnjih političara je tu i ismeštena, sedišta političkih stranaka i svi oni misle da se ceo svet počinje i završava se sa njima, oni se nešto dogovore, oni nešto kažu i misle da je tako vrlo redko idu što bi se neka reklo međunarod. Sede tu i zabavljaju se nekim svojim pričama, dođu, razbiju neku tablu na televiziji i prave od toga neki neki herojski podvig i to su manje više njihovi krajnji dometi, a veći biračkog tela, pre svega Srpskog je vezan za Beograd I pre svega SREM što kažu apsolutno gravitira Beogradu zbog svih ovih ratnih zbivanja SREM je uvek bio blizak ovim radikalnim strankama i radikalno i konkretno a uopšte ovim strankama sa jakim nacionalnim predznakom, moguće da je to i tradicije graničara, SREM je ipak dugo bio granica što se tiče ostalog dela Vojevodine Mađarsko biračko telo je manje više homogeno, ostale Manjine se uvek priklanjaju nekoj od građanskih varianti recimo manjine su, mislim, 2000-te bile presudne da pobedi Koštunica, manjine u Sanđaku i u Vojvodini, jer ostalo je bilo negde 50-50, manjinski glasovi su odlučili, manjine su opet glasale masovno za Labusa i sad baš danas gledam po, po opštinama neke izveštaje tamo gdje po Vojodini, tamo gdje su manjine po pravilu pobeđuje Mičun, tamo gdje su Srbi pobeđuje Nikolić.
3: Kako je sa ovom sadom? U
1: ovom sadu za nekih 500 glasova čini mi se Mičunović pobedio. Samo? Tesno, znači samo pola procenta ili tako nešto, a mislim da je u glasovima stvarno samo 500 ili 600. Pa šta i jedno je Novi Sad krug dvojke što bi rekli, odnosno Novi Sad gradsko jezgro koje je bilo Od 1991. ako krenemo za Ivana Đurića, pa kasnije za Milana Panića, pa opet kasnije za Vojislava Koštunicu, kad se saberu i okolna naselja, onda je slika sasvim drugačija. Radikali imaju, pogotovo u ovim prigradskim naseljima koja su nastala 90-ih godina, takozvana divlja naselja koja više nisu divlja, ako tamo stanuje 50 ili 60 ili možda čitavih 100 hiljada ljudi koji su došli ovdje, tokom poslednje decenije oni glasaju drugačije, glasaju upravo za tako kako su i sada glasali. Ja potpuno razumem te ljude šta su oni preživljavali tih deset godin, godina ne mogu da razmišljaju na jedan način na kakav su recimo tradicionalno razmišljalo u Vojodine, znači da život počinje od proizvodnje, od njive, od, od fabrike od zarade, neko ova država nam je posljednja nada spremno zna ako treba na Spartanska odricanja na asketski život samo da se sačuva ova i ovakva Srbija i naravno onda Čankove ili nečije priče o autonomiji Vojvodine pa još podgrevane grevane deset godina kampanjom Čanag je hoće da proda Mađarima Vojvodinu i tako dalje, kod tih ljudi je stvorilo jedno čvrsto ubeđenje koje se ne menja i neće se menjati bar u toj generaciji Te stranke koje imaju sedište samo u Vojvodini sa izuzetkom e, mađarskih stranaka, stranaka mađarske manjine, to biračko telo je disciplinovano, izlazi i glasa onako kako se Kaže, stranke kao Liga socijaldemokrata Nenada Čanka ili reformisti Vojvodine Mileta Isakova, one su izuzetno redko izlazile samostalno na izbore, obično su se šlepovale uz nekog većeg, najčešće su bili upravo demokratska stranka Đinđiće, na da su oni sada u potpunoj panici jer znaju da nemaju nikakvih šansi da uđu u parlament i Sad im preostaje da se nude kome stignu, zahvaljujući tome što podržavaju nekoga, došli su lepo na vlas na visoke položaje, izbjegavajući čak da se puno kreću po Vojvodini, po, pogotovo recimo po Sremu, nego su gledali da se malko dodvoravaju manjinama i tako jednom građanski orijentisanom sloju koji je ipak tanak, e, sad vidjet će oni šta, šta ih čeka na isporima.
3: Što se desilo sa Nenadom Čankom? Bez obzira na sve bile iznenađene kad sam ga videla na onom protestu policajaca. I na
1: tom protestu policajaca, ako se sećate, ono razbijanje table RTS-a sasve u, u pratnji 50-ak novinara. Posto, ako još treba da se razbije tabla, trebalo je da se razbije 6. oktobra, ali trebalo je istog dana postaviti na novu. Na televiziji ni danas nema nikakve table, što je upravo najbolje merilo njegovog rada. Šta si uradio, lako je razbijati, tako i to je jedan efektan potez kojim, naravno, niko ništa nije postigao, jelo malo mislim da je to ja jako naškodilo njegovoj reputaciji neosporna je njegova uloga 90 godina u vrijeme Miloševićeve Miloševićevog rezima kad je mnogo mnogo puta govorio ono što mnogi drugi većina nije smjela međutim otkako je došao na vlast i otkako se povezao sa određenim financijskim krugovima u Novom Sadu ljudi kažu da je to drugi čovjek ja se slažem s takvim mišljenjem Građanska Vojvodina postoji toliko koliko postoji i građanski Beograd. Jeste da je Vojvodina pripadala tom nekom srednjoevropskom kulturnom i civilizacijskom krugu, međutim bilo je to jako davno, ipak je niklo nekoliko generacija u socijalističko ili komunističko Jugoslavi, ipak je Milošević ostavio duboke rane baš na vojjanskom društvenom tkivu tako da danas je to jedna drugačija Vojvodina i kažem lepo je čuti pogotovo političari kad laskaju biračima kao Vojvodina je nešto drugo Vojvodina jeste nešto drugačija ali nije očigledno nije nešto toliko drugo i lepo je opet bilo slušati Đinđića kad kaže loko, Vojvodina je ta lokomotiva koja će da pouče međutim ne zna se ni šta treba vući ja ne bih gajio takve iluzije kod birača da vojvodina možeći ime jednom propalom poljoprivredom sa propalim šećeranama ne, ne znam sačim trećim nema apsolutno teorije sa propalim hidrosistemom i tako dalje daj bože bilo bi lepo ali prazna priča
3: Koliko se vi slažete sa tezama koje sam čula da, recimo, demokratska stranka Srbije, da je njena upravo to vojvođansko krilo još više nacionalističko nego što je to centrala. Bilo je tu nekih po parlamentu Vojvodine dosta ba, ba,
1: Baš na račun mojih rusinki je to. Bilo je nešto to, glede njihove fertilnosti. Oni, oni jesu takvi zato što se nadmeću sa radikalima ko ko je u suštini veći Srbim, pošto se obraćaju i s biračkom telu. Baš ovo Novosadsko krilo, DSS-a, to su ljudi koji su bili vezani za SDS kad je delovo u Vojvodini. To su ljudi koji su otvoreno ili povremeno i za pokret Svetozar Miletić i za ta razna Karadžićevska udruženja i tako dalje. Znači, meni uopšte ne čudi njihov radikalizam, a objašnjam ga time što prosto obraćaju se publici koja već ima svoje idole i hoće da budu bolji od tih idola.
3: A šta je sa G17 plus u Vojvodini, po vašem mišljenju?
1: Ja znam da tu i tamo ima opštinske odbore, međutim i u Novom Sadu i ostalim gradovima nisam čuo da je Uspjela da okupi neka imena od značaja i ugleda koje je da se bavi politikom, ta je negde već uključen u politiku kad se G17 pojavila, naravno njoj je strahovito potrebna infrastruktura i to takvih prosto na političkom tržištu slobodnih ljudi ima jako malo i plašim se da su oni primorani da skupljaju prosto ostat, kadrovske ostatke neke.
3: Predsednik, recimo, gradskog odboru, ve znate, G17 plus u Novom Sadu?
1: Čuo sam ime, ali verujte, poznajem par stotina ili možda par hiljada ljudi u Novom Sadu po imenu, prezimenu i struci, to ime sam jednom ili dva puta čuo, nažalost, ništa mi ne, ne kazuje, ali i pitao sam neke ljude opet ko je taj, pa kao neki inženjer, znaš, od nije negde bio u Spanića, stvarno ime mi ne znači ništa, što je jako loše za stranku, znam imena predsednika većine gradskih odbora u Novom Sadu, to je nevolja stranke. Kao kažem, zakasnela pojava na političkom tržištu prosto. o korišćenju Đinđićevog imena već sam rekao i mislim da zbilja nema priče pričati i posle Tita Tito a to se svodi od prilike na to ja izuzetno poštujem naravno i Đinđića i njegovo delo ali njega ovde nema njegovo delo se ne može nastaviti na način na koji bi ga on nastavio da je mogao, može se na neki drugi način prema tome zbilja, zbilja nema potrebe što se tiče da idu sami, ja mislim da je to za demokrate bolje, to je stranka sa relativno dugom tradicijom sa dobrom infrastrukturom, ima kadrove koje može da predloži. Ja mislim da se oslobađaju balasta, s te strane ih potpuno razumem, mnogima se to ne sviđa, kao on bi glasao za njih da je s njima, ne znam, Svilanović, da je s njima Isakov, da je s njima Čanak, Čović ili bilo ko, međutim ja mislim da je vreme da se profilišu i, i da isprobaju kakvi su sami, da su u Vojodini krenuli recimo sa Mađarima. Od strane ovih radikalnih stranaka bila bi osuta paljba, evo opet paktirate sa mađarima, zato kažem razlog jeste pragmatičan, može se na njega gledati i, i ovako i onako, ali oni u suštini hoće da vide koliko sami imaju, koliko sami mogu, naravno da će tu neki biti žrtvoani, odnosno neki ljudi koji su recimo za varijantu Građanskog saveza Srbija koja je meni jako bliska izborni programim i mi baš osim radikal radikalskog kojeg sam video na nekim stranaka mini su poznati el čini mi se da se neće puno ni menjati Da li će biti prilagođeni recimo i onom biračkom telu koje razmišlja malo više građanski, malo više evropski ili će se većina tući za one glasove koji počinju od prošlosti, koji počinju uvijek priču od Kosova, od Republike Srpske i ne, ne znam od Haške nepravde i tako dalje. Ako se svi krenu da se grupišu oko toga, on, onda nam nema pomoći kogod pobedio. Ljudi moji, sad sam čitao u novinama 30 godina kako je počela kiparska kriza. Na Kipru i dalje sede ujedinjene nacije plavi šlemovi. Prema tome ne omojmo se zavaravati. Moje pokolenje, pokolenje tome Nikolića i Živkovića neće biti na političkoj sceni kad se bude rešavala situacija Kosova. Svi koji pričaju da će ga rešiti za pet ili deset godina, neće. To će se rešiti kroz nekih dvadeset, trideset ili koliko godina. Ja ne znam kako, ali ne treba zamajavati ljude, ni oni koji, je tamo, one koji je tamo žive, ni oni koji su izbjegli, ni sve ostale u Srbiji, da će nek vlad, ova ili ona vlada uticati na rešenje kosovskog Značajan događaj i za mene i za zajednicu nacionalnu kojoj pripadam je bilo osnivanje egzrahata za grkokatolike u Srbiji i Crnoj gori. To su desilo 2. novembra, imenovan je prvih egzarh. Egzar je faktički vladika, znači osnovana posebna crkvena zajednica za ljude koji su do sad bili, to su Rusini, Ukrajinci i par stotina Rumuna koji su do sad bili vezani za križevačku eparhiju u Hrvatskoj. Naravno Hrvatska je druga država, na crkvene veze se u ovih poslednjih deset godina gledalo sa dosta sumnjičao kao otkud je sedište vaše crkve u drugoj državi pa sad da je ta druga država Rusija ili Rumunija još hajde de ali zašto baš Hrvatska pa je onda bilo i povezivanja kao niste Ustaše, ali ste povezani sa Ustašama i ne znam šta zbog toga je za ovu nacionalnu zajednicu koliko značajno u crkvenom pogledu da je stvorena posebna crkvena organizacija direktno podređena Vatikanu, toliko je značajno i u nacionalnom smislu radiočuvanje neke homogenosti, ove jedne od najmanjih zajednica, to je nekih 15.000 ljudi koji su opstali u Vojvodine već 260 godina i verovatno osnivanje egzrahata da produži trajanje ove zajednice, bar još za dve, tri generacije, jer tak takve zajednice naravno imaju budućnost kao i sve malecke diaspore, ali u svakom slučaju izuzetno je važno što je trajanje te zajednice koje je ipak ostavilo nekakvog traga u Vojvodinskom Kijivu od, od malo seoske i crkvene arhitekture pa do, do umetnosti stvorila neki svoj korpus od 400-450 knjiga na tom rusinskom jeziku zbog svega toga je to jedan lepi događaj koji je pozdravila i naša država, odnosno vlasti Srbije i to je izuzetno važno i Srpska pravoslavna crkva, odnosno episkop Bački Irine je, je o tome jako pohvalno rekao, odbacujuši time neke tvrdnje, čak i u štampi, da se radi o unijačenju Srba, Sad, naravno da se pitam kako bi 15.000 Rusina moglo da prevede na katoličanstvo nekoliko miliona Srba. I toga mi je drago što je se vladika Irine i javno oglasio i rekao da nema apsolutno nikakvog straha od takve zajednice i da Srpska pravoslavna crkva sa grkokatoličkom crkom, odnosno crkvom katolicima vizantijskog obreda, održava vratske odnose kakve dolikuju hrišćanima.
3: Bije ovo kolumnista lista danas? Novosadđin Mihala Ramač a sada slušate Miljenka Deretu iz Građanskih inicijativa
7: Zastrašujuće moram da kažem deprimirajuće podsjetili su me na ono što naravno nisam da živjela o čemu sam čitao to je Nemačka 30-ih gde je isto tako to je za Nemce nije oni se da je Mislim, fin narod kulturan vole pesmu opere Wagnera sve će to proći, ali me možda više čak od samih rezultata deprimirala odsustvo prave analize tih rezultata od strane političke i faktore. Oni koji su bojkotovali izbore naprosto se nisu svrnuli na te rezultate i nisu se osvrnuli na svoju odgovornost za to što se dogodilo. Čuveni legitimisti, legalisti, već ne znam kako se sve zovu, liberali, ovo liberali, eksperti, nisu umeli da procene koja će posledice njihovog bojkota biti, nisu smatrali za potrebno čak da u jednoj situaciji kada se ne zna tačno koliko bi taj mandat trajao, podrže jednog kandidata prema kome, s obzirom na funkciju koju obavlja i s obzirom na ingerencije koju ima, znači to je više jedna protokolarna funkcija, ja ne vidim ko bi to bolje radio od Mičnovića, sad bez zazora to mogu da kažem. Ja prosto Ništa neukusnije od izjave, ostanite kod kuće sa svojim porodicama, nemojte izlaziti na glasanje, nisam čuo, od nekoga ko se zalaže navodno za demokratske institucije. Ma kakve su one danas u ovom trenutku, mi imamo situaciju da živimo u državi koja nema ni jednu instituciju, u kojoj čak ni institucija izbora ne može da prođe. Da mene pitate, ja bih čak uvao i obavezu izbora, kao što to neke zemlje imaju, znači građani moraju da izlazuju da glasaju. Sada bar imaju različite kandidate. To nepisano pravilo je važilo do 90. pa i posle toga jedno vreme. Je, kada su se ljudi bojali da li će njihovo ime zokražao na spisku pokazati da su pokazali vernost režimu ili nisu pokazali vernost režimu. Sada bih ja natjelo da ponovo izlaze da vežbaju demokratiju. Da vežbaju posledice svog glasa. Ja moram da sam se malo i uplašio ovih rezultata zato što mislim da su tu mogući razni aranžmani zvanični ili nezvanični koji bi obezbedili učešće te desnice u vlasti. E, odsustvo takve reakcije, čak i u verbalnom smislu, da su ovi koji nisu učešli na izborima rekli, čekajte, ovi rezultati nas obavezuju na neke stvari. Prva stvar na koju nas ne to je da se svi dogovorimo, niko ne ide u koaliciju sa radikalima. To je onaj minimum oko koga bi morali da se političari danas u Srbiji dogovorili. Znači Niko ne ide u koaliciju sa radikalima. Bez obzira na sve. Oni je jako drago da Evropa kaže neće biti zustavljene reforme i tako dalje tako dalje, ali kad vi slušate šta vam govori, radikalski kandidat, onda vi vidite da će on vrlo rado zaustaviti sve, imati narodni hleb po 3 dinara i obračunavati se sa onima koji imaju kompjuter i koji hoće u Evropu tako da, ja se osjećam negde kao na početku 90-ih kao vrlo velika manjina potpuno negde isključena iz onoga što očigledno je neki glavni tok političkog opredeljenja u Srbiji jer niste samo radikali, tu je 8-9% velje Ilića znate, tako da to je jedna, jedna politika koja je užasno opasna jer predstavlja zapravo nastavak onoga što je Milošević počeo I kako oni misle, nije uspješno priveo kraj. Mene to plaši, ta demagogija najgore vrste kod nas ima najviše glasa. Znači, zaista neko veruje u priču od hlebu za tri dinara, zaista neko veruje neku pravdu i zaštitu Mladića, Karadžića, Miloševića, Šešilja naravno, koje pominje gospodin Nikolić, teško je da kažem gospodin. Tu govori o jednoj slici našeg društva, koju možda ja lično postavim i drugi članovi tema njine, u ne želi da vidi.
3: Vratili smo sa starim ljubavima. Na kraju će ispasti ono što je zastrašujuće reći, da je bombardovanje učinilo da se neki ljudi uplaše, pa da glasaju za opoziciju. Sad kad se više ne plašemo, da možemo da se vratimo ponovo na...
7: Ali isključenje iz evropskih integracije gore od bombe. Mi ćemo biti Albanije od nekad. Znate, vi govorite stari ljubavi. Ja se iz U ove tri godine je pravo glasa steklo preko 300.000 mladih ljudi. Nemojte mi reći da je to njihova stara ljubav. Oni nisu imali ljubav u tom trenutku. Nikako. Proces je dugotrajan stvaranje nove političke elite. On je i težak u toliko što zahteva da ja eliminaciju postojeće političke elite, samozvane, kako god hoćete. Ali, ajde. Ja mislim da moramo ipak... Nešto da radimo po tom pitanju, ne možemo tek tako da opet sedimo, pokućemo i zakukavamo. Ja sam za postojanje većeg partija, ja mislim da ne moreju da postoje i one najzad bi trebalo da počne se profilišu po programskim svojim načelima, a ne po dogovorima o broju mesta i, kad kaže ovi iz G17, nismo nikada nikoga platili, ni za šta i ko bi došli tražiti od nas pare taj kleveće i laže i ne bi s njim razgovarali, a istovremeno su dogovorili sa SDP-om da obori vladu i da će dobiti pet mesta. Znate, koalicija između SDP-a, socijaldemokratske partije i G17 plus fundamentalnih liberala je naprosto u političkom, programskom smislu jedna Bruka i sramota, za strane. I u tom smislu, po meni, pročišćavanje pričke scene treba da se dogodi. E sad, u vrijeme Džinđića ja moram da kažem da je demokratska stranka pokazala jednu tendenciju ka levom centru i to je bio možda jedan dobar okvir u kojem bi su se mogle onda ustanočno utopiti druge manje socijalno-demokratske partije ali budući da je demokratska stranka stala u tom procesu, da tako kažem, i negde opet pokušava da levo, polovina sedi u levom centru, desna polovina sedi u desnom centru, dok oni to unutra ne raščiste, ja mislim da ta koalicija ne bi bila dobra. Ali, stranke koje se zalažu za prava manjina, bi trebalo da se udruže sa tim manjinskim strankama i da zajedno pokušu da pređu saj cenzus. I kad pominjem cenzus, ono što je također ogroman greh vladajuće koalicije jeste da taj cenzus nije smaljen. Dakle, meni je žao s jedne strane što demokratska stranka neće u koalicije, iako ja mi za oni mogu i da promene taj svoj stav. Nije to mm. još definitivno. A s druge strane, razumem te njihove razloge. Politički razumem njihove razloge za to. Ono što mislim da je možda opasno po njih jeste što veruju ona istraživanja koje im daju vrlo poboljno sliko o njima. Kada bi se demokratska stranka oslobodila pet imena, tu ne, pet do deset imena iz te sive zone, kako je sada zove, onih koji nesumljivo izazivaju gnev građana. Ja mislim da bi oni dobili poene u javnosti. Ti ne možeš se i natiti protiv slike u javnosti i protiv onoga što je mišljenje građana. Možeš, ali to ima svoje posledice. Ja? Tako da imaćemo vrlo interesantnu situaciju da će imena lista imati dvojicu iz zatvora i jedna koji više nije živ. Znate, tako je šta, to je politička koja je štarija. To je, se bazira na pogrešnom uverenju, ja moram da kažem, da je Džinđić bio poporan u javnosti. On je, nažalost, postao poporan na ovom trenutku gdje je postao žrtva. I moram da kažem, to je trajalo relativno kratko vrijeme. I to se, njegova lična popularnost se ni u jednom trenutku nije prenela na demokratsku stranu. Ona se prenela na DOS, ali ne na demokratsku stranku kao tako. I sada, da to kažem, korišćenje tog imena po meni je neprimereno, nije, nije dobro, nije, nije lepo, prosto. Nije, ja? Zašto uopšte mora da ima ime i nosioca liste u tom smislu? Zašto bi bila demokratska stranka, a da ideja neka bude ta koja bi bila moto te liste? Ali, vidjet da li ćeš pobediti Milošević, Šešer ili pokojni Đinđić. Zar zaista našoj državi ne trebaju predstavnici albanske manjine u parlamentu? Zašto bi na Kosovo onda uopšte bili potrebni predstavnici srpskego naroda na Kosovu. Šta da rade ti glasači u Prešavu i Vojnovcu? Albanci. Zašto da izlaze? Za koga da glasaju? Za koga? Za voju? Bilo koga od voja. Za Dinkića i Labusa. Šta su im oni da kažem, učinili za nju? Ništa. Ne znam da su bili i kabelni. Ako naša demokratska opozicija nije svatila neophodnost promene izbornog zakona u tom smislu, onda to govori da je to pitanje srpske nacionalne politike, srpskog nacionalnog interesa da postoji oko toga mnogo veći konsenzus nego što mi mislimo. Ako išta trebalo da zabrine ovu javnost, onda je to trebalo da bude taj događaj na kravnom fakultetu. Ili to pitanje depolitizacije univerziteta je to pitanje autonomije univerziteta ta vrsta, ja vam da kažem divljanja u stvari jedna euforija nacionalističke naravno dovoljno je 250.000 da napuni ta amfiteater i to stvara zastrašujuću sliku gospodin Čavoški čuveni crtač mapa zaštitnik Karadžića i tako dalje je uvek predaj našim studentima kako je to moguće, ja ne znam predaje na državnom fakultetu Čovjek čiji politički stavovi su direktno pogubni za ovo I ja mislim da više ne prede pravo uopšte. On prede svoj politički program. Dok mu bude dozvoljen da na taj način koristeće autoritet profesora i položenog na, na fakultetu koristi fakultet za promociju svog političkog programa, mi imamo ozbiljan problem. Sloboda govore, treba poštovati, ali pitan gde se šta govori i, i ko u učestvuje. Vrlo je pogrešno uverenje političko da vi možete, kako bih rekao, držati jednu, maltene neutralnu sredinu. Ako vi ne prisnete na ekstremizam sa jedne opcije, vi ćete prinuđeni da se jasno izlazite o tome s druge strane. Znači, kliznut u jedan ekstremizam koji će biti desni ekstremizam. Ja tako, tako to vidim i ako ništa drugo, onda jedan stručni potencijal ko postoji GSS-u i ovim nekim strankama, bi morao da bude dovoljan motiv i dovoljno razlog da se sa tim strankama drugačije razgovara. Ali, upravni odbori, fatelje, plaćene, neplaćene, ovakve, onakve. Šta briga socijaldemokratskog partiju gospodina Orlića za bilo šta kad je on sebi i još četvorici ljudi obezbedio mesto u parlamentu. A to u Srbiji znači vlast, moć, uticaj, nedodirljivost u određena smisla. Bar oni tako doživljavaju. Da e, civilni sektor će se potruditi da tako nebude. Ja negde Tomu Nikolića vidim kao srpskog pola pota, koji će nas sve odvesti na selo, na izvor, u poljoprivredu, kao primarno zaposlenje za sve Srbe i oduzeće na kompjutere, naravno, jer to je bav koji kvari Srbiju. Strašne se stvari ponovo događaju Strašno je što one dolaze posle jednog talasa za koju smo verovali da će doneti promene. Ona, stigla nas je ona, imaš nadu u jednom trenutku, pa je posle nemaš. Ona. Ima ti, pa posle nema ti. To je. I jako je teško mobilizati sve u jednom trenutku. Protiv svega ovoga. Možda treba da napravi lista nekompromitovanih. Koalicija nekompromitovani. I koji treba da i da kažu možda. Čekaj. Evo i mi nećemo u sa demokratskom strankom jer se ona nije odrekla oni koji su se kompromitovali. Pa da vidimo, možda, možda će građani ceniti neće poštenje. 5% ljudi valida, u Srbiji veruje u poštenje. Ako si pošten i ako se nekom glase za nas
3: Ovo je pešanik, govorili su odporaši, Jelena Milić, profesor Vladimir Ilić, Mihajl Vramać i Miljenko Dereta. Za dva, tri minuta počinje naš dnevnik. Biće reći o Gruziji. Gruzici danas imaju 5. oktober. Njih 30.000 je zauzelo u Skupštinu, Ševarnadze u Bekstu. Međutim, ko zna, možda se još i vrati. Mi smo svoji 5. oktober potrošili. Vidjet ćemo šta će oni da urode. A Hrvati... Imaju tu sreću što tuđme ne može da im se vrati iz opravodanih razloga, ali sutra oni idu na izbore biraći između njegovog tuđmenog HDZ, računovog SDP-a. HDZ ima velike šanse. Mi ćemo svoju šansu potražiti 28. decembra, a danas svi, svi, svi na sarmu i na torte. Među njima će biti i naš realizator Marko Perunović, montažer Radko Ristić, a pogotovo Svetlona Vuković i Svetlona Vukić. Prijetno!